0: Дискурс представляет «На магните или в земле? Как устроен Russian Anonymous Marketplace?» Автор – Михаил Шубин Удобство, анонимность и относительная безопасность – вот за что наркопотребители и дилеры полюбили Даркнет. Дискурс публикует статью Михаила Шубина из второго номера «Альманаха молоко плюс» о Russian Anonymous Marketplace – РАМП. Крупнейшем сайте по продаже наркотиков в России На момент сдачи номера в печать Рамп уже более месяца подвергался дедос атакам И был недоступен Рамп так и не ожил До сих пор не ясно, что случилось с площадкой и ее создателями И восстановит ли она свою работу Этот текст – своеобразная эпитафия Когда-то самой крупной площадки по продаже наркотиков В современном русскоязычном сегменте Даркнета. 10 утра. Последние три дня Кира не спала», – писала кандидатскую. «Работа осталась еще на несколько суток, если не отвлекаться на сон. Для этого ей нужно съездить за амфетамином, спрятанным в одном из екатеринбургских парков. Она зашнуровывает ботинки, берет с собой пятилитровую бутылку воды и несколько пластиковых стаканчиков. Кладет в рюкзак бутерброды и ложечку для обуви. Кира проверяет зарядку телефона». Ее раздражает собака, которая просит еды. Пытаясь не срываться на животное, Кира кладет корм в миску и наливает воды. Перед выходом Кира закапывает в нос разведенные в воде спиды. По капле в каждую ноздрю, чтобы снять абстиненцию. Дорога до парка занимает 40 минут. Кира специально выбрала отдаленную от дома закладку с наркотиками, чтобы прогуляться и развеяться. Вместе с ней из трамвая выходят собачники – Недалеко от остановки скучают полицейские. В телефоне у Киры координаты закладки и фотографии места, в котором спрятаны спиды. После оплаты ей прислали эти данные из магазина. Закладка лежит недалеко от аллеи, по которой снуют лыжники. Кира идет по сугробам. Спустя пять минут она присаживается в лесу на ближайшем поваленном дереве и достает телефон, чтобы удостовериться, что не ошиблась. Где-то за деревьями мерцают силуэты нескольких человек. Один из них смотрит на что-то в руке, другой, сидя на корточках, ковыряется в снегу. Кира улыбается. Видя приближение мужчины с собакой чуть вдалеке, аспирантка достает бутерброды и наливает воду из бутылки в стаканчик. Хотя есть ей совсем не хочется. Хозяин с собакой уходит вдаль, мужчины, видневшиеся из-за дерева, исчезают. Кира убирает бутерброды и льет воду из канистры на землю. Под растопленным снегом ничего нет. Девушка пробует раскапывать землю лопаткой для обуви, изрядно поцарапанные о камни и вымазанные в земле после прошлых прогулок. Тупая лопатка полезна, если не хочешь порвать закопанный пакетик. Ничего не найдя, она методично льет воду на снег вокруг. Ничего. Отчаявшись, Кира уходит. Она ругает про себя кладмена, который догадался спрятать прозрачный пакетик со светлыми спидами в снег. По пути до трамвая девушка открывает тор и заходит на рамп. Биткоинов должно хватить на 3 грамма спидов и на грамм гашиша, который поможет когда-нибудь уснуть. Краткая история рамп Сайт Рамп Russian Anonymous Marketplace, которым пользуется Кира, самая крупная площадка по продаже наркотиков в русскоязычном Даркнете. Попасть на нее можно через специальный анонимный браузер ТОР. Его разработали военные ученые США в середине 90-х для защиты госслужащих в интернете. Передавая информацию, ТОР шифрует данные и изменяет IP-адрес пользователя. Анонимность достигается благодаря нескольким слоям шифрования. Сейчас ТОР рассекречен, исходный код программы есть в открытом доступе. Развитием браузера занимаются энтузиасты. Браузер позволяет посещать заблокированные ресурсы и дает доступ к внутрисетевому домену onion Криминал обратил внимание на тор только после того, как широкое распространение получили биткоины – криптовалюта, позволявшая анонимно проводить онлайн-сделки на любые денежные суммы. В сети стали появляться торговые площадки по продаже наркотиков, оружия, поддельных документов, кредитных карт. Торговля людьми, услуги киллеров, SNFMU и детская порно стали неотъемлемой частью даркнета. С появлением стабильных версий тор в сети стало развиваться русскоязычное пространство. Открылись первые площадки: порнофорумы, сайты дракдиллеров, магазины по продаже оружия и шпионских гаджетов. В 2012 году в русскоязычном даркнете появился рамп. Наряду с ним существуют слившиеся в один проект Гидра и Russian Silk Road, сейчас Гидра, Рутор, WayAway, Базар, Антихилл и еще несколько более мелких площадок. На момент написания текста эти сайты посетили десятки, а возможно и сотни тысяч человек, но самым крупным и популярным остается РАН – более 270 тысяч аккаунтов и 1,3 миллиона сообщений. Остальные площадки не пользуются высокой популярностью из-за отсутствия поддержки со стороны администрации в решении спорных моментов по сделкам и из-за ненадежных дилеров. Рамп основал некто DarkSide, от его имени создавались многие посты с правилами работы форума и магазинов. DarkSide только один раз вышел на контакт с прессой. В 2014 году он рассказал Уайт, что на Рамп он зарабатывает 250 тысяч долларов в год. В 2017 году Дарксайт не написал ни одного заметного поста. Годом ранее сообщение от администрации оставлял Оранж. Он же редактировал старые посты ушедшего в тень отца основателя РАМП. В октябре 2016 года Оранж написал пост, в котором объявил, что уходит в белую жизнь, то есть выходит из наркобизнеса. Кто занял освободившееся место, да и освободилось ли оно, неизвестно. Сколько человек скрывается под никами администраторов форума, тоже не ясно. Мегамол с наркотиками. Кира узнала про РАМП в 2016 году. Регистрируясь, она согласилась с правилами форума. «Запрещены любые коммерческие предложения, не касающиеся прямо или косвенно тематики ресурса», предупреждал один из ее пунктов. Другими словами, можно продавать только наркотики, практически любые. Единственные запрещенные к продаже вещества спайсы, о чем сообщают при регистрации. На главной странице RAMP Кира увидела форум с дизайном из середины 2000-х. Вместо привычных рекламных баннеров о продаже утюгов и машин, в глаза ей бросались яркие картинки с текстом. Кокаин, экстази, европилс, трава, гашиш, ЛСД, АМФ. Для того, чтобы открыть магазин, дилер платит администрации RAMP. Одно из условий выставления товара на продажу – разглашение точной формулы продаваемого вещества. Чем выше ветка продавца на главной странице, тем больше денег он платит администрации. Баннеры также обходятся дилером в дополнительные тысячи долларов ежемесячно. Свободных мест под рекламу практически нет. Зачастую процедура покупки происходит в так называемых «моментальных магазинах», а форум остается лишь площадкой для обсуждения различных вопросов и общения наркопотребителей на разные темы. Начиная от трип-репортов и факт по безопасности и защите от уголовного преследования, заканчивая вопросами о лечении вен и первой помощи при передозировке. На рамп открыты более ста крупных магазинов, количество сделок, каждого из которых, колеблется от пяти до десяти тысяч, иногда выше. За какой период времени производится это количество сделок не указано, примечание редакции. Помимо них есть около 500 мелких дилеров. В но магазинах дешевле, у известных брендов дороже. Крупные магазины делают скидки для завсегдатаев и работают на репутацию. У них качественные закладки и ориентированность на клиентов. Проблемы покупателей решают оперативно. Для новорегов, новых клиентов, примечание автора. Теперь цена в несколько раз дороже. Берегите свои аккаунты и будьте честными клиентами. Сказано в описании одного из крупных магазинов. Моментальные магазины RAMP не отличаются от обычных интернет-магазинов. Наркотики отсортированы по категориям и региону. Есть список лучших магазинов. Вещества доступны практически по всей РФ, а также в СНГ. Чтобы купить спиды, Кира сначала перевела на кошелек площадки деньги. В зависимости от того, какой способ оплаты принимает магазин, клиент пополняет либо свой киви-кошелек, либо биткоин-счет. Администрация написала детальную инструкцию, как это сделать. После того, как Кира выберет продавца и укажет свой город, ей предоставят два варианта получения наркотиков. У магазинов есть готовые клады, которые заранее разложили по городу. Мимо этих готовых закладок люди проходят каждый день, но не замечают их. Трансформаторные будки, гаражи, подоконники, кладбище, парки, деревья, подвалы, общественные туалеты. Наркотики лежат под плитами, прицеплены на магните, закупаны в землю, присыпаны листьями и накрыты камнем. Часто при покупке можно выбрать район получения закладки. После оплаты клиент получает описание местонахождения клада, координаты GPS и фото. Готовые клады позволяют получить заказ максимально быстро. Иногда время между оплатой и получением клада занимает меньше часа. Так продаются лишь небольшие партии, не более нескольких грамм в зависимости от вещества. Другой вариант – закладка под заказ. Он используется для больших объемов и оптовых продаж. В течение 48 часов после заключения сделки для покупателя делают закладку. Чаще всего за пределами населенного пункта. Для общения с дилером используются шифрованные средства связи. Гарант и забота. Для страховки клиентов администрация разработала систему гарантов. За 5%, которые покупатель платит рамп от суммы сделки, администрация будет участвовать в спорах с драгдилером. Например, если клад не найден, клиент открывает диспут, выслушиваются мнения сторон, а гарант выступает третейским судом. Свои 5% гаранта получают в любом случае, вне зависимости от того, как прошла сделка. Отказать клиенту, который хочет работать с гарантом, продавец не может. В противном случае, как гласят правила, продавец может быть лишен статуса диллера и возможности предоставлять свои услуги на площадке. Клиентов пользоваться гарантом никто не принуждает, но администрация рекомендует это делать. Если сделка совершена без посредника, покупатель будет решать вопросы с дилером один на один. Кира покупала спиды без гаранта и не стала открывать диспут. Она надеялась найти закладку весной после того, как растает снег. Весной закладки на месте не оказалось. Обманул ли дилер, или же закладку скрысили другие покупатели, клад которых лежал неподалеку. Кира не знает, но больше у этого дилера она ничего не купит. Главным гарантом в крупных сделках выступает администрация Orbit. Он посредник при оптовых покупках, сумма которых может превышать миллион рублей. Магазин активно приветствует использование гарантов, но постоянным клиентам многие обещают разрешение спора в их пользу даже без привлечения третьей страны. У дилеров есть депозиты, которые достигают нескольких миллионов рублей. Депозит, нужен в случае обмана продавцом большого количества покупателей. Если продавец скинул клиентов, деньги разделят между пострадавшими. Важны отзывы других клиентов. Перед покупкой можно прочесть о качестве наркотика, добросовестности продавца и аккуратности закладок. Некоторые магазины просят не оставлять негативные отзывы в случае недовеса или порванного пакетика, а сначала попробовать решить все полюбовно. От кладмена до администратора. Патрик. Владелец одного из крупнейших магазинов на РАМП. Его депозит составляет несколько миллионов рублей. В моментальном магазине количество проведенных сделок превышает 10 тысяч. Большее количество сделок не отображается. Примечание автора. Рейтинг приближается к пяти из пяти возможных. Большинство членов его команды живет за рубежом. Патрик. Не настоящее имя дилера Название магазина и никнейм Собеседник Молоко Плюс Просил не указывать Он заранее условился Что не будет уточнять детали биографии Общаться он согласился С помощью сервиса одноразовых сообщений Прочесть его ответы на вопросы Можно по специальной ссылке Лишь единожды При повторном открытии Сообщения уничтожаются я такой же, как большинство людей вокруг меня. Никто не знает, чем я занимаюсь. Вот и ограничение. Никому не говорить, чем ты занимаешься. Моя личная жизнь не отличается от жизни среднестатистического офисного работника. Дом, работа, социум. Стремлюсь к жизни, эмоциям, общению, знаниям, новому. Хотя я понимаю, что ставлю свою жизнь под угрозу, и что все то, чем я бы обладал, не занимаясь этим, в лишении, мне показалось бы раем. «Насколько долго я смогу этим заниматься, не знаю. Сам задаюсь этим вопросом», – рассуждает Патрик. На вопросы о финансовой стороне работы магазина, способах защиты от силовых структур и контактов с ними, а также о механизмах киберзащиты, он отвечать отказался. Вариаций может быть очень много От магазина, в котором штат – это один человек, выполняющий работу кладмана, оператора, модератора и прочее До сложной структуры с большим количеством персонала Рассказывает Патрик Исходя из того, что пишут на рамп, можно описать приблизительную структуру точки по продаже наркотиков Крупный магазин состоит из десятка человек Левиную долю персонала составляют закладчики и кладмены которых приглашают на работу прямо на ветках форума. За ними идут оптовые курьеры, которые ищут небольшие магазины. Курьеры-оптовики работают с крупными партиями и делают закладки большого количества наркотиков для розничных кладменов. Операторы принимают заказы, передают их кладменам и решают возникающие проблемы с клиентами. У каких-то дилеров есть штатные химики, синтезирующие наркотики в собственных лабораториях, а также гроверы, выращивающие марихуану в гараже либо в арендованном помещении. Сообщения о найме химиков и гроверов на работу временами появляются на рампах. Руководит всеми администратор магазина. Высший эшелон, вероятно, контактирует с производителями наркотиков или более крупными поставщиками. Структура похожа на классический наркокартель с поправкой на то, что РАМП не идет вооруженной борьбы за пределы территории. Вот оружия еще не хватало. Благо здесь все более цивилизованно, чем у латиноамериканских группировок. Здесь больше честных взаимоотношений и содействия в пределах разумного. Дилеры общаются между собой, предостерегают, делятся новостями и прочее. Тут больше товарищеские отношения. Это все применительно к старожилам. Новичков здесь не особо любят по понятным причинам, рассказывает Патрик. Называть список должностей и зарплаты своих подчиненных в магазине Патрик отказался. На вопрос, сколько наркотиков проходит через его магазин и какую совокупную выручку имеет его предприятие, дилер ответил уклончиво. Сказал лишь, что оборот наркотрафика в России в Даркнете составляет от 0,5%, до одной тонны наркотиков в месяц без учета дизайнерских наркотиков. По словам Патрика, который ссылается на личные наблюдения, оборот средств на рынке колеблется от 300 до 500 миллионов рублей в месяц. Раньше, до века интернета, люди брали где-то вещества. Сейчас это стало делать удобнее. Конечный клиент в большом плюсе. Дилер подсунул плохое качество, сделал недовес и т.д. Обо всем этом можно трубить в сообщество, администрации тем самым происходит саморегулирование. От алка гибнет в разы больше, а если еще и статистику по сигаретам учесть. У человека есть голова на плечах, и если он ей не умеет пользоваться, то это, простите, естественный отбор. Важное замечание – отраву в явном виде никто не даст продавать. Я про администрацию. Пишет Патрик в ответ на вопрос, не чувствует ли он вины и ответственности за то, что он продает людям наркотики. Обучение с последующим трудоустройством Начни работать с уверенностью в завтрашнем дне Сказано в одном из многочисленных объявлений о поиске персонала для магазинов наркотиков На рамп всегда требуются закладчики наркотиков в том или ином регионе России Диллеры поменьше ищут на форуме заведующих складом оптовых закладчиков, химиков и гроверов Крупные дилеры набирают людей лишь на низовые позиции, и возможно ли с них дорасти до, например, операторов и оптовых закладчиков – непонятно. Везде есть очень толковые люди. Кто-то начинает с кладмена и потом сам приходит к идее и реализации открытия своего магазина, пишет Патрик. О возможности карьерного роста сказано в объявлении другого крупного магазина. Закладчик может стать фасовщиком, оптовый курьер дорасти до оператора. Соискателям вакансии обещают хорошие деньги и опасную, но не тяжелую работу. В объявлениях часто фигурирует вопрос, имеет ли соискатель вакансии опыт работы в этой сфере и судимости. Желательно – личный автомобиль, возможность использования GPS для указания координат, но самое главное – отсутствие наркозависимости. Другое условие трудоустройства кладменам – залог который варьируется от 10 до 100 тысяч рублей. Суммы залога для оптового кладмена доходят до нескольких сотен тысяч рублей. Перестраховка на случай, если закладчик решит кинуть дилера. Сколько получают операторы, химики и гроверы – неизвестно. Зарплаты варьируются, исходя из результатов собеседования. Более-менее достоверно можно судить лишь о зарплатах закладчиков. В каких-то магазинах обещают от 450 до 2000 рублей за одну закладку. В крупнейшем магазине, который, видимо, занимается оптовой продажей наркотиков, сказано, что розничный кладмен получает от 50 до 150 тысяч рублей в неделю, делая каждый клад от 20 до 50 грамм наркотиков за раз, что довольно много. Оптовый закладчик за тот же срок сможет получать от 150 тысяч рублей и выше. Он делает закладки от 50 грамм. При трудоустройстве кладменам необходимо указать семейное положение, сообщить, с кем живет человек, а для крупных городов еще, и указать район проживания. Предполагается, что эти данные останутся у администрации. Патрик отказался отвечать, как проверяют новых людей. Сотрудникам магазинов нужна голова на плечах, а человеке все становится очевидным чаще всего после первой переписки, говорит Дидлер. Нет нормальной работы, нет нормальных окладов. Реже причиной такого выбора становится неординарное мировоззрение. Кому-то нравится азарт, кто-то против системы и т.д. Пишет Патрик о мотивации людей, пробующих себя в наркобизнесе. Желающих устроиться закладчиком так много, что на рам открыли нечто вроде учебного центра. Курс рассчитан на 10-14 дней, за который новичок научится безопасно и грамотно делать закладки в подходящих местах. Обучение бесплатное, но необходимо внести залог в 15 тысяч рублей. Выпускникам обещают трудоустройство. Силовики против РАМ. Лесопарк на востоке Москвы. Мужчина в желтой куртке с небольшой залысиной и дневной щетиной мнется недалеко от белого Рено. На заднем стекле надпись «Пробная поездка». Рука мужчины прикована наручниками к руке полицейского. С какой целью вы находитесь в Москве? спрашивает его строгий голос. Ну, эх, мнется задержанный. .ávely. Вы для чего приехали сюда? Работать или к родственникам? подсказывает женский голос. «С наркотическими средствами, выдыхает задержанный. И много вы должны были забрать, уточняет строгий голос килограмм герой оперативной съемки полицейских на востоке москвы поймали распространителя амфетамина орфография сохранена уволился с обычной работы в брянске и решил попробовать себя в наркобизнесе задача простая съездить в москву забрать закладку перезаложить в родном городе за работу которая делается за день-два ему обещали 50 тысяч рублей первый рейс прошел без особых проблем Забрав кило амфетамина, он получил обещанные деньги. Через несколько недель, взяв на прокат Рено, курьер снова поехал в лес на восток Москвы. Машину остановили оперативники. Из-под бардачка они вытащили большой черный пакет с амфетамином. Мужчина переминается с ноги на ногу и показывает место первой закладки в лесу под истлевшей корягой, поросшей зеленым ухом и присыпанной жухлыми листьями. Курьер ничего не знает о дилере. Указания ему давали через анонимный мессенджер. В телефоне курьера координаты закладки, фотографии места и переписка с неизвестным руководством, которое затребовало его с помощью спам рассылки смс с предложениями легких денег. На вопросы, знает ли он людей, с которыми общался, задержанный отвечает. Наверное, их вообще никто не знает. Между сотрудниками магазинов Даркнета табуировано обсуждение деталей биографии, поэтому поиск сотрудников через рамп отлично сочетается с концепцией полной анонимности площадки. В теории никто никого не может сдать. При аресте Кладмен может лишь назвать магазин, на который работал. Патрик не говорит, сажали ли кого-нибудь из сотрудников его магазина. Он допускает, что арестованные или посаженные члены команды могли нанести какой-либо ущерб бизнесу. Как и везде, утопает один, тянет за собой других. Магазины иногда оказывают помощь своим сотрудникам, оказавшимся в неволе. Все зависит от людей. Если руководство наделено сердцем, готово сострадать, то уверен, оно помогает, пишет Патрик. Отвечая на вопрос, может ли сотрудник магазина, отсидев, вернуться на работу к тому же дилеру, Патрик пишет, «Все может быть». За все время работы РАМП российские силовые ведомства не рапортовали о поимке руководителей интернет-магазина наркотиков. В 2014 году в МВД попытались деанонимизировать пользователей ТОР, что могло поставить под удар наркобизнес в Даркнете. Тендер почти на 4 миллиона выиграл Центрально-научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем управления спустя год институт отказался от контракта причина не разглашается летом 2016 года анонимностью в сети озаботился глава ФСБ Александр Бортников по мнению директора службы сервисы для анонимного общения в сети могут использовать террористы какие шаги кроме громких заявлений об опасности тор предпринимают в связи с этим ФСБ неизвестно Патрик говорит что если рамп вдруг закроют как это уже было с крупнейшим англоязычным сервисом по продаже запрещенных товаров Silk Road, ликвидированным ФБР, то никто так просто не захочет распрощаться со своим детищем. Для кого-то это дело всей жизни, которое уже помогло заработать на всю жизнь. Поэтому, думаю, рампа простоит еще очень долго. Но дилеры должны оценивать все риски. Рынок наркотиков в Даркнете будет расширяться. Не могу ничего сказать по поводу темпов роста. На данный момент, мне кажется, о ТОР, РАМ, знает очень маленькая часть пользователей интернета в РФ. Даже те, кто и слышал, еще ни разу не пользовались. Думаю, этот вопрос – дело времени. Как мне кажется, чем больше запретов будет сделано нашим государством, блокировки сайтов в частности, тем быстрее люди начнут знакомиться с ТОРом и его ресурсами, что будет бустером для роста ТОР-аудитории в РФ. Пишет Патрик. Патрик критикует работу силовиков, которые вынуждают людей участвовать в подставных контрольных закупках. Работает это так. На человека давят органы, и в итоге он просит кого-либо из своих знакомых, будущего подозреваемого, купить для него наркотик. Покупателя ловят, оформляют задержание как сбыт. Правоохранительные органы получают галочку в отчетности, а незадачливый задержанный – тюремный срок. Рассуждая о подобных методах, Диллер задается риторическим вопросом. Куда катится наша страна и подобные ей? Он считает, что декриминализация наркотиков – дело времени, пусть и длительного для нашей страны. Помните, наркотики опасны для здоровья, а их хранение, производство и распространение в России запрещено законом. Автор – Михаил Шубин озвучил Николай Носачевский.